0: Gute Brille. Mein Name ist Jenny und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mit dabei habe ich Liz. Liz, sag mal allen Hallo.
1: Hi! Hi, live aus der Schweiz.
0: Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon gelesen habt, aber wir sprechen heute über Catfish. Und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, meine Stimme klingt heute ein bisschen anders. Ich bin einfach ein bisschen erkältet. Hier ist äh, es. Teddy ist auch mit dabei. Ich überreiche die Moderation.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Also ihr Lieben, wir möchten heute über Catfish sprechen. Catfish ist eine Reality-Show und in dieser Reality-Show geht es um Online-Dating und um Menschen, die dabei vielleicht nicht so ganz ehrlich sind.
0: Genau.
1: Du hattest ja gesagt, dass du da gerne drüber sprechen möchtest, du hattest das, glaube ich, auch schon zweimal gesagt ja. und ich wollte dich fragen, warum?
0: Wir sind ja aufgewachsen in der Zeit, als das Internet noch ein bisschen anonymer war und wir im Antenne-Thüringen-Chat. <lacht> <lacht> Stimmt, oh Gott im Endeffekt jeder Mensch sein konnten, der wir sein wollten oder die wir sein wollten. Und ich muss sagen, immer wenn ich umziehe in eine andere Stadt, lege ich mir einen Social-Media-Account an, der nie mein richtiger Account ist. Mein Vorgehen ist eigentlich darüber, so eine Wohnung zu suchen, weil ich gemerkt habe, für mich ist es einfacher, über Social-Media eine Wohnung zu suchen, als über so Standardanbieter. Man hatte da bisher, ich glaube mal auf Holz, auch immer Glück. Mein Gedanke war irgendwann mal, ist es nicht eigentlich auch eine Art Catfishing? Indem ich ja einen Account habe, der überhaupt nicht mich repräsentiert. Also ich habe da weder ein Foto drin, ich habe da keine Informationen zu mir drin. Ich stelle mich jetzt nicht als eine andere Person da, das nicht. Aber ich bin halt unfassbar anonym. Dann trete ich darüber auch Facebook-Gruppen bei, beispielsweise so neu in der und der Stadt oder mhm. suche Freunde in der und der Stadt damals, als wir jünger waren, im antenne thüringen <lacht>
1: weiß
0: gar nicht, ob es den noch Gibt's
1: gibt. Gibt es das sowas noch? Das frage ich mich auch.
0: Da konnte man, glaube ich, gar keine Fotos oder sowas machen. Und ich glaube, das Profil war auch sehr anonym. Und da weiß ich, habe ich häufiger mich auch mal als jemand anderes ausgegeben. Einfach nur mal zu gucken, wie das so ist. Nicht im Dating-Sinn, aber so dann die Serie zu gucken, war dann so ein ey krass, also eigentlich habe ich das ja auch gemacht und habe mich dann auch gefragt, macht das nicht jeder und jede mal so im Laufe des Lebens oder war das jetzt nur ich, weil ich vielleicht als Teenie auch wenig Selbstbewusstsein hatte oder wo ist so die Grenze, was ist Catfishing und was ist es nicht und auch eigentlich so ein bisschen die tragischen Schicksale, die in der Serie ja auch gezeigt werden, wie man auch vielleicht damit auch umgehen kann.
1: Also Catfishing oder ein Catfish sein ist ja im Prinzip, dass man sich für jemanden ausgibt, der man nicht ist. Das ist ja die Frage so ein bisschen, wo fängt das eigentlich an? Also fängt es schon damit an, dass ich über alles die Wahrheit sage, aber sage, ich habe keine braunen Haare, sondern blonde Haare? Ich trage also,
0: Make-up, ist das schon Catfishing? Oder eine Freundin von mir, die sagt grundsätzlich nicht, wie alt sie ist. Ich weiß bis heute nicht genau, wie alt sie ist.
1: Oh, ich habe auch eine Bekannte, die mir das nicht sagen will. Warum nicht?
0: <lacht> ist sowas Catfishing? weil man Leuten irgendwie eine Information vorenthält, dann ist aber auch die Frage, ist so eine Information essentiell wichtig? Wo zieht man eigentlich so die Linie, was ist Catfishing und was nicht? Wir tragen beide Brille, also... Ja gut, aber die brauchen wir, um sehen zu können. Ja, ist richtig, aber theoretisch, was den Look angeht, ist ja die Frage, sind dann eigentlich nicht Kontaktlinsen besser, weil die Brille kann ja schon auch ein bisschen mit dem Look arbeiten.
1: Dann. Naja, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen, was verändert dich optisch, weil das dir auch selber irgendwo gefällt. Also ich meine, so Haare färben ist ja nicht betrügen. So also, Du betrügst ja niemanden um deine Haarfarbe. Du veränderst halt einfach dein Aussehen, weil du das selber möchtest. Mhm. Aber ich frage mich, also sind dann, wenn wir ans Online-Dating so denken, die Motive denn nicht wichtig? Also warum will ich mich denn im Online-Dating verstellen oder im Dating verstellen und da vielleicht noch nicht alles erzählen oder die Wahrheit sagen? Warum will ich das nicht? Ich habe nämlich überlegt, so was sind denn eigentlich die Motive dafür, dass man sich im Online-Dating als jemand anderes ausgibt? In dieser Serie Catfish ist es immer so, dass wir eine Folge haben und in jeder Folge begleiten die Schaffer dieses Formats, eine Person, die eben sagt, ich date schon eine ganze Weile jemanden online, also wir telefonieren, wir schreiben, aber ich habe diese Person noch nie getroffen, noch nie gesehen ja. So und ich vermute, irgendwas könnte da nicht ganz stimmen und diese beiden, die dann zu dieser Person kommen, die gehen der ganzen Sache dann auf den Grund. Wo ich mich ganz am Anfang auch gefragt habe, warum hat es die betroffene Person denn nie selber gemacht, wenn sie unsicher war?
0: Also gut, das Format hat ja angefangen 2012. Das heißt, ich gehe mal von aus gefilmt ist erstmal so rund um 2010, 11 vielleicht. Mhm. Und da muss ich sagen, also meine Computerkenntnisse zu der Zeit, ich wusste nicht mal, wie eine Google Reverse Suche geht oder eine Bildersuche. Ja, okay. Ich kann es schon verstehen, dass man vielleicht so das technische Know-how nicht hat. Und die Schaffer sind ja Neve Schulman und sein Bruder Max. Nie war ja selber davon betroffen und so ist ja eigentlich dieses Format so ein bisschen entstanden. Also es wurde erst ein Film, eine Dokumentation dazu gemacht und daraus haben sie dann halt eben dieses Reality-Format entwickelt, zusammen mit MTV. Witzigerweise bin ich auf dieses Format ja erst Jahre später gekommen, ich glaube so letztes oder vorletztes Jahr.
1: Ja, okay, ich Im, kannte im das Laufe ja gar nicht. Bei
0: der Pandemie, also ich kannte das gar nicht von MTV, vielleicht mhm. ist es auch in Deutschland nie gelaufen. Ich finde das Format interessant und mich hat das definitiv zum
1: Nachdenken gebracht. Ja gut, vielleicht erscheint mir das auch irgendwie nur so, weil das halt heute so ganz normal ist, dass wenn ich irgendwas seltsam finde, dass ich halt mal einen Namen recherchiere oder halt überprüfe, so ist der überhaupt in dieser Modelagentur gemeldet oder sowas. Mhm. Aber gut, du bist halt einfach auch sehr gutgläubig und du glaubst der Person ja auch, weil du ja ein Verhältnis, eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut hast, auch wenn du sie vielleicht noch nie gesehen hast. Aber du glaubst diesem Menschen ja einfach.
0: Genau, man geht ja vom Besten aus.
1: Ja, also das waren ja ganz viele verschiedene Konstellationen so. Also ich glaube, oft ging es ja um eine Liebesbeziehung. Ich habe jetzt nicht so viele Folgen gesehen, also vielleicht ging es auch mal irgendwie um eine Freundschaft oder so. Aber ich glaube, das, was ich gesehen hatte, das waren immer Liebesbeziehungen.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Dass sich diese Menschen dann eben verliebt haben in diese Person, die dann aber vielleicht gar nicht die Person war, die sie eben gesagt hat, dass sie ist. Also ich glaube, die erste Folge war nämlich auch die, eine junge Frau hat um Hilfe gebeten, sie ist in jemanden verliebt, der ist Model und der ist immer unterwegs und der hat irgendwie nie Zeit, sich zu treffen. Und dann forschen die eben so ein bisschen nach und vereinbaren ein Treffen mit dieser Person, dass es nun endlich mal klappt und sie ist eben davon ausgegangen, der ist bei irgendeiner Modelagentur, dann finden sie raus, ja, bei dieser Modelagentur ist er gar nicht gemeldet, er schreibt irgendwie Texte für irgendeine Fernsehshow, diese Fernsehshow hat noch nie was von dieser Person gehört und solche Sachen, also sie decken dann ganz viel auf, dass das alles wohl Lügen waren. Und das verunsichert ja total, weil sie eben so dran geglaubt hat, dass sie eben die Wahrheit kennt. Also sie hat das ja nie angezweifelt, weil warum sollte man auch? Man geht ja davon aus, dass man die Wahrheit erfährt. Genau. Und dann treffen sie auf diese Person und finden raus, das ist nicht dieser Mann, in den sie verliebt ist, sondern das ist sogar eine andere Frau. War das nicht sogar ihre Mobberin oder so? Nee, das kam dann später, die ah. das dann irgendwie aus Rache gemacht haben. Aber in der ersten Folge war das einfach eine fremde Frau, die sich eben für einen Mann ausgegeben hat und halt auch super lange mit ihr geschrieben hat und eben auch gesagt hat, ich liebe dich und solche Sachen.
0: Hatten die jemals mal telefoniert?
1: Ja, die haben, glaube ich, oft telefoniert.
0: Aber das merkt man doch am Telefon, ob das eine Frauen- oder eine Männerstimme ist. Also es sei denn, ja. jetzt bin gerade ich nach einer Erkältung oder so. Oder?
1: <lacht> also als Neve und Max dann mit ihr telefoniert haben, ich weiß nicht mehr, wie sie alle hießen, dann haben sie auch gesagt, so, hä, klingt wie ein voll kleiner Junge. so Also kein kleiner Junge, aber so ein Teenie-Junge. Mhm. So klingt der so. Hä, und das soll irgendwie dann hier dieses erfolgreiche Model sein. Also mhm. die waren da auch schon mega skeptisch. Aber ich frage mich halt, so blendest du das alles aus, weil du so verliebt bist? Wirst du einfach nicht skeptisch? Aber irgendwie ja doch, weil sonst hätte sie ja nie diese Show um Hilfe gebeten. Ich glaube nämlich auch.
0: Wenn man so skeptisch ist, dass man so eine Show vielleicht dann auch kontaktiert... Dann hat man Zweifel, aber vielleicht fehlen dir dann so die Möglichkeiten, wie geht man vor, was muss man machen, wo kann man überhaupt suchen. Ich glaube so über die Jahre, ich habe jetzt auch schon gelernt, ja okay, man kann ja tatsächlich mal Telefonnummern in eine Suchmaschine mhm. eingeben, das wusste ich jahrelang nicht. Darauf mhm. bin ich erst gekommen, nachdem ich das mal geguckt habe, da dachte ich so, okay, oder dann so <lacht> Bildersuche, ich wusste nicht mal, wie mhm. das geht. Also ich weiß, wie das an einem Laptop funktioniert und an einem Computer, aber ich weiß bis heute nicht, wie man sowas am Smartphone machen kann. Eine mhm. Bildersuche über eine Suchmaschine. Keine Ahnung.
1: Gut, vielleicht bin ich auch so ein bisschen voreingenommen, weil mein Beruf einfach literally Recherche ist. Also vielleicht ist okay, es auch einfach okay. das.
0: Okay. <lacht> Na, bei mir ist ja, ich basiere ja meine Auswertung auf Daten. Also das mhm. heißt, ich muss mich halt auf die Daten verlassen können. Das heißt, ich mache natürlich schon einen Faktencheck, was die Daten angeht. Also richtig Recherche, so wie du, mache ich dann natürlich nicht, weil mhm. das machen für mich andere.
1: Ich habe mir ganz viele Fragen gestellt. Also zum einen musste ich mich sehr zusammenreißen, nicht die Opfer zu schämen. Mhm. Also die betroffenen Personen, die eben verarscht wurden, sage ich mal. Da eben nicht zu sagen, so hä, warum hat die das nicht gemerkt? Und ich hätte es voll gemerkt. So ja, nee, hätte ich wahrscheinlich nicht. <lacht> hätte ich
0: wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn du so eine Verbindung hast, ne, übers Schreiben, ich glaube schon, dass so Verliebtheit macht blind. Und ich glaube, man ignoriert wirklich so Red Flags und so ein bisschen. Man hofft ja dann trotzdem, dass es wahr ist. Deswegen, ich würde weder die Betroffenen schämen und selten auch die, die es gemacht haben. Mhm. Also wer das halt aus böswilligen Stücken macht, ja, absolut schämen, was soll das? Also was gibt dir das? Aber es waren ja auch einige dabei, wo man eigentlich das Motiv dahinter auch verstehen kann, so was zerbricht mir dann das Herz, ne? Wenn dann so eine Person irgendwie über die Jahre stark zugedoppen hat oder trans sich identifiziert das sind so Schicksale wo ich so denke oh das ist so traurig dann entwickelt man sich schon weiter und traut sich das dann aber nicht der Person zu sagen man hat ja die connection und ist es dann nur der Körper der dann alles kaputt macht es ist so die eine lüge und wie löst man in so langer zeit auch so eine lüge auf
1: das ist ja, ja auch was ich glaube irgendwann hast du den punkt erreicht da kannst du nicht mehr also da ist die Scham ja viel zu groß, zu sagen, oh Gott, ich muss es ihr sagen. So, das machst du dann nicht, weil du dich ja so schämst, weil du denkst, ach du Scheiße, wo soll ich anfangen? Und du hast dann ja auch was zu verlieren, weil in der Regel ist ja auch der Catfish, hat der ja auch Gefühle. ja. Ich fand das sehr interessant und ich finde die Motive dahinter sehr spannend. Also ich frage mich so, was gibt es einem, das zu machen? Also irgendwie schlitterst du dann ja auch rein. Also sagen wir mal, du findest das einfach erstmal lustig und spaßig, dich als jemand anderes auszugeben, wobei das ja irgendwie auch schon ein bisschen so, das ist halt betrügen, ne? Ja. Also du stielst eine andere Identität und dann ist das erstmal irgendwie so spannend und dann merkst du, ah cool, die andere merkt es gar nicht, aber dann baust du dir diese Beziehung auf und dann magst du jemanden, ich glaube, du verpasst dann halt auch recht schnell diesen Moment, um zu sagen, ich muss das jetzt auflösen. Ja. Und dann hast du ja gar keine Wahl, dann musst du es ja weiterführen. Und dann musst du ja auch verhindern, dass die Wahrheit jemals rauskommt.
0: Ich beziehe es halt so ein bisschen auch aufs Dating. Ne? Wenn beispielsweise im Profilen irgendwie eine Körpergröße drinsteht, auch da, mir persönlich ist die Körpergröße sehr egal. Aber wenn jemand reinschreibt, er ist 1,85 groß, und dann treffen wir uns, ich bin 1,65 und ich gucke runter, Oh. dann ist es gelogen, dann ist es knallhart gelogen. Ja. Und ja, dann hat man jetzt vielleicht nicht über lange Zeit geschwindelt. Ich sehe das noch nicht als Catfishing, weil sonst mhm. würde ich mal sagen, alles stimmt. Aber das ist schon sowas, wenn man sich nie trifft, wird ja diese Lüge beispielsweise auch nie aufgelöst.
1: Mhm. Ja, du hast da eine Vorstellung von diesem Mann, aber er wird halt so gar nicht sein. Genau. Oder wenn mhm. jemand halt sehr alte Fotos benutzt oder...
0: Auch im Dating, wenn jemand wirklich über sehr, sehr lange Zeit Kinder geheim hält. Also ja, ich finde, sowas muss man jetzt nicht unbedingt beim ersten oder zweiten Date schon offenlegen. Man mhm. muss ja auch erstmal gucken, okay, wird das hier was Ernsteres oder nicht. Und dann aber wirklich so diesen Absprung zu finden, zu sagen, du übrigens, das ist so das Schwierige. Und ich glaube, da ist wirklich so ein bisschen auch geistiges Alter. Man muss da ein bisschen erwachsen für sein.
1: Ich glaube, ich würde mich dann immer irgendwie komisch fühlen, wenn dann plötzlich jemand sagt so, ach übrigens, ich habe zwei Kinder, dann denke ich mir so, hör, warum erzählst du mir das jetzt erst?
0: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ne? wenn beim ersten Date schon das Gespräch kommt und man hat beispielsweise, hey, kannst du dir Kinder vorstellen, dann finde ich es so ein guter Zeitpunkt zu sagen, ach übrigens, ich habe. Mhm. Ne? Wenn man aber nie über Kinder spricht, über mehrere Dates, ja, warum soll man das einfach droppen?
1: Andererseits,
0: mhm. auch im Dating, ist ja dann, es hatten einige Freundinnen von mir schon, ich zum Glück noch nicht, dass so nach fünf Dates dann irgendwann der Typ dann mal sagt, ach so, ich habe übrigens eine Freundin. <lacht> da, d, weißt du, da, da frage ich so. mich dann so, ach warte Moment, also du datest jetzt für über fünf Dates und dann fällt dir ein, du hast eine Freundin? Hä? Oder eine Partnerin, eine Ehefrau, was auch immer. Okay. Das ist eine Information, sorry, die gehört ins erste Date.
1: Mhm, ja, das, ja, das finde ich auch. Aber weißt du, was du gerade gesagt hast, so ja, wenn die Sprache nie auf Kinder kommt, warum sollte ich diese Info droppen? Na, ich denke mir halt so, weil die ja Teil deines Lebens sind. Ich habe ein Kind. Das wird ja Teil meines Lebens sein und meines Alltags sein. Also ich kann ja nicht sagen, wir können uns einfach irgendwann treffen, weil das ist ja eingeschränkt in der Regel durch kleine Kinder auf jeden Fall. Mhm. Ich muss ja sagen, hey, ich kann dienstags abends nicht, weil ich muss halt irgendwie mein Kind ins Bett bringen. Weißt du, was ich meine? Oh
0: wow, das ist ein halt und das kannst du doch nicht geheim halten. Thema gerade, weil ich date ja Männer. Und mhm. tendenziell ist ja der Vater eher so der Wochenend und alle zwei Wochen Papa.
1: Ja, und das ist auch gerade das, was ich dachte. Ja. Ich meine, gut, dann schlagen wir jetzt den Bogen zum Feminismus. Ja, aber das ist ja. ja schon wieder der Punkt, warum Männer einfach sagen können, ja, ich kann das ich kann das verheimlichen. Ich ja. habe die ja nur alle zwei Wochenenden. Ich habe ja immer Zeit und kann ja immer daten. Ja, aber in der Regel können das Frauen halt nicht. Die müssen sagen, du, ich habe halt keine Zeit fürs Date, weil ich habe keine Betreuung.
0: Genau, ja, ja, das ja, ist
1: ey.
0: richtig. <lacht> könnte ja. Oh, könnte ich auch. Ja, aber da ja. wäre dann beispielsweise meine Erwartungshaltung, ne, wenn es ja zum Wochenendpapa ist und man sagt, okay, hier hast du am Wochenende Zeit, wollen wir uns treffen, da dann sagen, nee, da habe ich mein Kind. Dann kann man die Information mhm. auch mhm. droppen. Aber wie gesagt, ne, beim ersten Date, es ne, kann ja auch sein, ne, wenn du ein System hast mit dem Partner, das wirklich 50-50 ist, dann setzt du ja die Dates beispielsweise auch auf Tage, wo du Zeit hast, und mhm. ich kann das schon verstehen, warum man vielleicht jetzt auch Kinder nicht unbedingt im ersten Date schon droppen möchte. Also mhm. für mich persönlich, ich würde es abhängig davon machen, wie alt sind die Kinder von dem Typen. Ist er ja, ja alleinerziehender mhm. Papa. Und halt wie alt, Ne, wo ich dann auch sagen würde, ey, sorry, aber ein zweijähriges Kind, ist das ist mir ja... Ja, ja, ja. Also wenn sie dann
1: älter sind, ja, wenn du irgendwie auch im älteren Alter, sage ich jetzt mal, älteren Alter, um Gottes Willen. Also wenn einfach die Kinder schon das relativ groß sind, ja, wenn die 16 sind, denke ich mir so, ja, mein Gott. Aber wenn die drei sind, die ja. brauchen ja schon diese Bezugsperson irgendwo. Ja. Ich habe ja viel Zeit mit diesem Kind. Das heißt, es ist ja viel gebunden. Das ist mein Alltag, das ist mein Leben. Und das ist ja auch das, was man irgendwie beim Dating erzählt. So, ja, was machst du? So, ja, ich arbeite vielleicht das. Das sind meine Hobbys. Und übrigens mhm. habe ich noch irgendwie fünf Hunde und äh, drei Kinder. So, das wäre halt irgendwie gut zu wissen, weil das ja einfach Zeit bindet und zu den Menschen dann irgendwo auch dazugehört.
0: Ja, das ist richtig. Ich würde es durchgehen lassen bis zum dritten Date, da ist dann aber meine Erwartungshaltung, dass da dann die Info mal mhm. kommt, weil man ja tendenziell beim dritten Date vielleicht doch auch schon da mal… Da darf man auch Sex
1: haben mittlerweile, geht. ne? <lacht> 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 ja, also… Aber würdest du sagen, du hast dich schon mal für eine komplett andere Person ausgegeben? Ich habe das mal gemacht, ja. ja, aber nicht im Dating-Sinne. Okay, wie also
0: warum hast du es gemacht? Willst du darüber sprechen? Ich wollte einfach Aufmerksamkeit haben. Es war ja. eine ganz, ganz traurige Phase in meiner Teeniezeit. habe mich mega einsam gefühlt und wollte einfach Aufmerksamkeit haben. Und dann habe ich, ich ja. falsche Fotos benutzt. Ich habe mich nie mit den Leuten getroffen. Das war auch mhm. nicht, dass ich Leuten nur das Horror habe, sondern es war einfach nur, hey, ich möchte jetzt online mich einfach nur mal ein bisschen in einem Chatraum einfach nur mal austauschen, alles mal rauslassen. Und es aber nicht auf mich zurückführbar haben. Das war eigentlich so mein Anspruch. Und wäre das halt mit meinem Foto gewesen, mit meinem Profil, Du weißt ja auch nicht, wer das online ist. Ne? Da macht mhm. jemand einen Screenshot von und schickt es dann allen oder so. Das war mhm. so mein Weg runter. Ein anonymes Fake-Profil mit falschen Fotos, falschem Geschlecht und Aha, okay. äh, komplett falschen Daten Aha. zu verwenden. Ja. Oh, von
1: wem hast du dann Fotos genommen? Woher hattest du die?
0: random person. Aus dem, also wirklich aus dem Internet einfach, einfach irgendwas? Gekokelt, ja.
1: Okay. Mhm. Ja. Also das verstehe ich wirklich, weil hier das Internet ist ein schwieriger, aber auch ein anonymer Ort. Ja. Ein Stück weit. Ich kann dieses Motiv krass verstehen, weil du dich ja in was flüchtest. Das ist ja eine Realitätsflucht. Und im Prinzip kannst du das irgendwie auf alles verwenden. Ja, Du kannst sagen, okay, ich habe irgendein Spiel, ich zocke das drei Stunden am Stück. Das ist auch eine Realitätsflucht. Oder ich versuche mich mit irgendwas abzulenken. Ich merke das bei mir auch gerade. Ich habe gerade echt keine gute Zeit, weil ich den ganzen Tag am Handy bin und irgendein so komisches Spiel habe, wo ich Kühe fütter. Und hey, das ist ich spiel, einfach auch eine Realitätsflucht. Ein das ist ja, ist Shooter. Ja, Entweder male ich so Bilder aus oder ich füttere meine Kühe und meine Schweine. Mhm. Ich glaube, du musst dich mit deinem Problem gerade nicht auseinandersetzen. Du bist einfach jemand anderes und du kriegst eben noch Aufmerksamkeit von anderen. Genau. Und so, oh wow. Mm -hmm. Und dann vergisst du ja aber, dass diese Person was ganz anderes von dir erwartet. Und du spürst dann aber diese Zuwendung denkst dir ja so, oh, das ist voll schön. Das habe ich mir vielleicht auch gewünscht. Und jetzt bekomme ich die aber du vergisst halt, dass die andere Person denkt, du bist ein, weiß ich nicht, 25-jähriges Model, du bist aber eine 21-jährige Frau. So.
0: Mein Gedanke war Nämliches ja ganz Model, lange Zeit, okay, so wie ich aussehe, bekomme ich nicht mhm. die Aufmerksamkeit, die Zuwendung und was weiß ich, wenn ich anders aussehe, sehe ich ja jetzt, das war so ein bisschen der Beweis, bekomme ich ja die Aufmerksamkeit, ja. kann ich mich austauschen, habe digitale, anonyme Freunde. Da war wirklich so gedanklich, ey, krass, wäre ich ein anderer Mensch, es wäre alles viel besser. Oh. Also eigentlich habe ich es damit ja noch schlimmer gemacht. Ja. Ich dann auch recht schnell wieder rausgekommen. Aber es war so, ich würde mal sagen, so eine Phase von, lass es drei, vier Monaten sein, mhm. wie ich das gemacht habe. Und dann, naja, irgendwann habe ich den Account dann gelöscht, weil ich gemerkt habe, okay, ist auch nicht gesund. Also weder für mich noch für mhm. andere. Ich weiß, warum halt andere Leute da vielleicht auch nicht rauskommen.
1: Du, Liz, wir waren gestern bei meiner Mama. Grüße an meine Mama, sie hört diesen Podcast <lacht> Sie hört ihn wirklich. Sie hört ihn wirklich. Jeden Einzelnen. Sie hat nur gemeint, diese Dating- und Sexfolge hat sie ausgemacht. Okay. Also, wir waren gestern dort und wir haben alte Fotos angeguckt: so Kinderfotos von ihr und von mir und dann auch so Fotos, wo ich irgendwie im Teenie-Alter war. Ne? Ich habe die so gesehen und habe gedacht: Ey, was war damals eigentlich mit mir los? Ich habe so Mitgefühl für dieses junge Mädchen gespürt, weil ich dachte, ich habe mich damals so hässlich und mm. so dick gefühlt und so kacke und alles. Und ich gucke diese Fotos an und denke mir so, ey, ich war einfach ein ganz normales Mädchen. Ich war mm. einfach ganz normal und ich sah hübsch aus. Das tut mir so leid, dass ich damals so schlecht über mich gedacht habe. Ich bin von irgendwas zu viel, ich bin von irgendwas zu wenig, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht normschön genug oder schlank genug. Und ich hatte ja auch so eine Phase, wo es mir irgendwie schlecht ging und wo ich diese Aufmerksamkeit hatte. Und ich war auch in irgendwelchen Chats unterwegs und habe da Aufmerksamkeit bekommen von, ich hoffe, Jungs in meinem Alter, man weiß es ja nie. Aber das hat mich halt gepusht für einen kurzen Moment. Jetzt rückblickend denke ich auch, ey Mann... Du warst einfach ein ganz normales Kind. so Und du hast irgendwie gedacht, du bist so scheiße und so hässlich. Und, oh Mann, ey. Ich finde das so spannend, weil ich das ja auch
0: hatte. Wenn ich jetzt so Teenie-Fotos mhm. von uns allen sehe und man dann weiß, boah, wir hatten alle dieselben Probleme oder dieselben Gedanken, das ist so traurig.
1: Wir hatten gestern auch ein Bild so vom Abiball. Weißt du nicht, ich denke mir so, ey, wie viele von diesen jungen Frauen denken eigentlich, sie sind gerade super scheiße und super hässlich. Wahrscheinlich mhm. mehr als die Hälfte. Und wir waren alle zauberhafte Wesen einfach, ja. Ich meine, wir hatten ja schon mehrfach drüber gesprochen. Auch gerade so die Mädchen, die wir damals irgendwie doof fanden, frage ich mich heute auch, was sollte denn das denn bitte gewesen sein? Heute würde ich die, glaube ich, selbst wenn ich die nicht sympathisch finde, würde ich einfach denken, ja, du machst schon dein Ding. You go, girl, weißt du? Ja. Und auch gerade so ein Paar würde ich heute halt anders bewerten. Denke ich mir so, die war eigentlich voll okay. Die war in Ordnung und die war cool, die war anders als ich. Aber deswegen war die nicht schlecht. Genau.
0: ne ich weiß noch, in der 10. Klasse im Chemieunterricht... Da gab es ja diese drei Grazien bei uns in der Klasse.
1: Ja. Ich nenne sie jetzt
0: Grazien. Man kann ja Leute trotzdem doof finden, auch ja, wenn Ja, natürlich, genau. Man kann
1: jemanden unsympathisch finden, ja. Genau. Und
0: die drei haben sich, und das werde ich nie vergessen, wirklich, sie sind das Bilderbuchbeispiel von Highschool-Tussen gewesen. Das sind Ashleys einfach. Ja. ne? Ja. Es waren Ashleys. Nur halt, dass die anderen Namen hatten. Und auf jeden Fall, eine der drei Damen sagte dann, oh, ich habe mir gestern meine Arschhaare rasiert. <lacht> Und das werde ich nicht vergessen. Ich war so verstört. Und dann wiederum eigentlich auch wieder gezeigt es sind auch normale Menschen. Ja. Aber dass die darüber gesprochen haben, wirklich, das hat sie, in dem Moment hat die drei wirklich sehr sympathisch gemacht, weil die anderen zwei dann so, boah ja, das habe ich auch schon gemacht, das juckt danach voll. Und dann andere, boah ja, da hatte ich danach voll den Infekt. Okay. Und ich habe total verstört rübergeguckt, weil ich weiß, dass wir da nie drüber geredet haben.
1: Nee. Haben wir über irgendwas Intimes geredet? Weiß ich nicht. Nee. Es war ja schon unangenehm, nach einem Tampon zu fragen. Ja. Ich wusste nie, wann habt ihr eigentlich eure Periode. Ich weiß das heute von meinen Freundinnen, weil sie es mir sagen. Ja, genau. Wir haben nie darüber geredet. Das finde ich auch echt krass mittlerweile. Ich finde
0: es mega krass. und Ich würde die drei einfach gerne heute nur mal ja. sehen und mhm. einfach mal Mäuschen sein, ob die sich noch so unterhalten oder ob sich da was vielleicht mhm. auch in ein anderes Extrem entwickelt hat.
1: Ich habe so abwertend über Frauen geredet. Das ist einfach, das oh haben Gott, wir alle. das ist Scheiße und das tut mir auch sehr leid heute. Und ja. heute würde ich die, glaube ich, selbst wenn ich denke, ach, wir passen nicht zueinander oder ich finde sie jetzt sogar unsympathisch wegen irgendwas, aber mein Gefühl sagt mir was anderes. Mein Gefühl würde mir sagen, ich hätte, glaube ich, irgendeinen Bezug zu ihr, einfach ja. weil wir halt beide Frauen sind.
0: Ja, und wenn es nur das Arschhaare rasieren ist. Ja,
1: du, ich rasiere meine Arschhaare nicht.
0: <lacht> ich schon. <lacht>
1: Okay, lass uns darüber mal eine Sonderfolge machen. <lacht> okay. Kommen wir mal wieder zurück zu Catfish. Ja, genau, zu Catfish. Also, ich habe mir nämlich so mögliche Motive aufgeschrieben. Ich glaube, bei manchen sind das auch reale Motive. Also, mhm. ich hatte ja schon gesagt, ne, irgendwann wird diese Scham einfach zu groß. jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Und dann hält man das eben aufrecht. Aber ich habe mir auch Langeweile aufgeschrieben. Ja. Dass du einfach mal irgendwas vermeintlich Lustiges machst. Ja, und dann schlitterst du halt irgendwie so rein und kommst nicht mehr raus. Ablenkung, wenn es in der ersten mhm. Folge war, es ja irgendwie irgendeine Frau, die das
0: ja gemacht hat.
1: Ja, und sie wurde ja auch dann mehrfach gefragt, ne, auch von der betroffenen Person dann sozusagen so, hey, warum hast du mich verarscht? Warum hast du das gemacht? Ja. Sie war dann ja auch zurecht Recht sauer und dann sie sagt so, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Fand es halt irgendwie lustig. Ne, Das war doch eine, die hat das ja
0: unfassbar viel und mit sehr, sehr vielen gemacht. Aufmerksamkeit bekommen und Langeweile.
1: Ja, sie hat halt auch eine Person genommen, also ein sehr enorm schöner junger Mann, der halt auch wirklich mhm. Model ist, glaube ich. Sie kannte den, also sie war, glaube ich, mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester in einer Klasse irgendwie so. Man mhm. kannte sich flüchtig und sie hat halt einfach seine Fotos benutzt und seine Identität im Prinzip gestohlen. Ist das dann auch irgendwie so ich probiere das mal aus, es ist funny und ich komme damit durch und jetzt bin ich halt irgendwie ein schöner Mensch und alle geben mir die Aufmerksamkeit, nach der ich mich irgendwie sehne. Ich frage mich auch, hat man eigentlich auch Spaß an der Tatsache, dass man nicht auffliegt, dass man erfolgreich ist mit diesem Betrug? Gibt es einem so ein Erfolgsgefühl? Ich glaube, wenn man da
0: noch ein bisschen Mehrwert rausschöpft, im Sinne von Geld oder Leistungen mhm. dann schon, dass man dadurch ja nicht auffliegen kann, weil es nicht nachvollziehbar ist. Aber ich glaube einfach so, weiß ich nicht.
1: Also einfach dieses, oh mein Gott, es merkt niemand, krass, weißt
0: auch. du? Ja, aber da glaube ich eher, ist es ja dieses Böswillige dann auch Richtung Mobbing, wenn es dann der Mobber oder die Mobberin ist, um da jemandem was vorzuspielen und dann so, haha, bin's ja gar nicht.
1: Aber man hat doch schon auch so ein Erfolgsgefühl, wenn halt irgendwas klappt, sage ich mal. Auch Sachen, die halt jetzt nichts mit Betrug zu tun haben, aber wenn du so das Gefühl hast, ein Plan geht auf, das macht ja schon Spaß.
0: Ja, stimmt.
1: Also ja, auch böswillig, aber vielleicht auch wirklich so, dass es einfach so für deine Gefühlswelt dann irgendwie interessant ist, weil du dich dann halt so aufgeregt fühlst oder so.
0: Ja, also ich kann es mir vorstellen, ja.
1: Okay, ich habe mir noch aufgeschrieben, Rache ist ein Motiv. Und da gab es ja auch eine Folge. Wo der Catfish eine Frau war, die quasi auch mit der betrogenen Person irgendwie bekannt war, weil die beide mal irgendwie mit demselben Typen was hatten. Ich glaube, das war so der Kern des Ganzen. Ja. Der Catfish hatte ganz bewusst den Plan, sie zu verarschen und ihr richtig damit weh zu tun. Und da war ich irgendwie raus. Das ist halt böse.
0: Ja, aber es gibt halt wirklich halt auch böswillige Menschen da draußen. Das finde ich ist halt das Traurige, ne? Man hofft ja immer auf das gute Menschen, aber es gibt halt leider wirklich auch die Arschlöcher da draußen, die das wirklich machen, um jemanden einfach nur zu verletzen. Und daraus dann halt ihren Erfolg schöpfen.
1: Ja, das war aber krass. Wo sind auch gesagt, ich hab auch mal so das gemacht, so ja, aber du hast das verdient. Und ich So, oh wow zu sagen, ja, du hast keine Ahnung mit meinem Ex rumgeknutscht oder irgendwas oder mit jemandem, an dem ich Interesse hatte, den hast du geküsst und deswegen verarsche ich dich jetzt, indem ich mich für einen heißen Typen ausgebe und du verliebst dich dann in mich sozusagen und dann, haha, den gibt es gar nicht.
0: Also ich glaube schon, auch für die Betroffenen ist es dann schon, dass da eine Welt zusammenbricht. Ne? Du bist verliebt und dann im Endeffekt ist es ja wie, wenn die Liebe deines Lebens dann auf einmal nicht mehr ist. Mhm. Puff, weg.
1: Also ich glaube, es gab einen Mann, der eben Angst davor hatte, vor diesem Treffen, weil er mehrgewichtig war und eben gesagt hat, ja, er traut sich irgendwie nicht, mit diesem Körper seine Freundin zu treffen. Und ich dachte, oh Mann, oh, das ist so du bist doch ein lieber Mensch einfach. Ja, und dann kommen halt so wieder diese Erwartungen, diese Standards unserer Gesellschaft da rein. Ne? So, wenn du halt nicht schön genug bist, dann hast du es nicht verdient, eine Partnerin, einen Partner zu haben. Und
0: es gab auch eine Folge, ich weiß aber nicht, ob das in der ersten Staffel war, wo beide gekettfischt haben, sich gegenseitig. Ach was. Also sie ist an die Serie herangetreten, hat gesagt, hier, ich catfische gerade jemanden, hm. aber ich bin mir nicht sicher, ob die Person das auch macht. Sie hat sich halt <lacht> schlanker gefotoshoppt. Ja, dann ging es halt darum so, dass sie sich treffen. Und er hat dann auch gesagt, ja, ich sehe auch nicht so aus wie auf meinen Fotos. Und dann kam im Endeffekt raus, dass sie beide sich gegenseitig gekettfischt <lacht> haben, indem sie halt schlankere Fotos von sich genommen haben.
1: Aber es gab auch so Photoshop-Sachen. Mhm. Ah, okay. Ich hatte jetzt nur so Beispiele, wo sie im Prinzip komplett andere Identitäten genommen haben oder komplett andere Fotos halt genommen haben.
0: Mhm. Bei mehreren war es wirklich, dass die Personen dann alte Fotos von sich genommen haben, mhm. als sie noch anderes Geschlecht hatten oder ah, okay. noch keine Trans äh Transition, Transition vollzogen hatten oder wo sie sich nicht getraut haben zu sagen, dass sie trans sind oder schon beispielsweise auch ein männliches Foto benutzt haben von einer anderen Person und gerade in der Entwicklung sind in der Transition und ja das gab es schon tragische Schicksale da
1: ja das resultiert dann ja im Prinzip immer aus so Unsicherheiten ne so ich genau Traue mich nicht, mein wahres Ich zu zeigen, weil ich halt Angst vor Ablehnung habe. Genau. Und das ist voll schade. Ich fühle der krass mit, weil ich kenne das, weil ich habe auch Angst vor Ablehnung, habe ich auch ganz stark. Ich war nie an dem Punkt, wo ich mich für jemand anderen ausgegeben habe. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich im Dating oft so gehandelt habe und mich so verhalten habe, weil ich halt gehofft habe, dass dem Mann das gefällt. So, Also ich habe dem quasi unterstellt, du stehst auf Frauen, die sich die Beine rasieren, also rasiere ich mir die Beine hab nie hinterfragt möchte ich das für mich eigentlich oder nicht mhm. ich habe es halt einfach gemacht um zu gefallen und ein Stück weit mache ich das auch noch irgendwie um reinzupassen um nicht so krass aufzufallen auf der anderen Seite mache ich aber auch Sachen um halt wirklich aufzufallen also ich habe halt einen stark tätowierten Körper so der fällt halt auf im Sommer
0: und er ist sehr schön danke <lacht>
1: Also ich kann dieses Motiv dahinter halt verstehen, sozusagen. Oh Mann, ich traue mich nicht, ich selber zu sein, dann bin ich lieber jemand, von dem ich ausgehe, dass der mehr gemocht wird. Aber mhm. das ist doch voll schade. Ich meine, dann heißt es ja irgendwie, es gibt nur einen richtig. Oder du solltest dich diesem einen richtig möglichst nahe annähern. so.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist in der Serie, sind ja schon tendenziell eher so jüngere Leute, so noch in den Teens oder so Anfang 20. Und da denke ich dann so, okay, es ist halt wirklich noch so das Alter, wo man sich halt auch noch so ein bisschen selber findet. Mhm. Ähm. Ja,
1: Ich habe gestern ein Foto von mir im Fotoalbum entdeckt, da stand mein 18. Geburtstag. Und da habe ich gedacht so, Hö? mit 18 denkst du ja, boah, ne, du bist jetzt erwachsen, du bist volljährig, du hast alles gecheckt, du weißt alles du vom Leben. Kacke, Und ich gucke ja. mir dieses Kind an denke mir so, du bist so ein kleines Baby. Du hast nichts verstanden. Ich Nicht. finde es so krass, ne, weil in
0: den USA ist ja Volljährigkeit ab 21 mhm. Und auch da denke ich so, oh, da ist man auch noch nicht geistig ja. auf irgendeinem Niveau. Nie. <lacht> ich meine, ne, nicht, dass ich jetzt hier irgendjemanden in dem Alter geistigen Fähigkeiten absprechen möchte. Mit der Zeit kommt halt so eine Weisheit wirklich. Es klingt Ja, so es, so es klingt super Kalenderspruch,
1: aber ja, es stimmt. Was ja. mich
0: mit Anfang 20 beschäftigt hat, beschäftigt mich heute so nicht mehr.
1: Richtig, genau, ja. Um halt so ein bisschen diesen Bogen jetzt auch zu unserem feministischen Podcast zu biegen, meinst du, das hat auch viel so mit diesen Ansprüchen zu tun, die wir auch an Frauen und Männer haben? Also es gibt ja irgendwie dieses Frauenbild, dieses Männerbild und wir wollen uns dem möglichst annähern und wenn wir dem nicht entsprechen, viele entsprechen diesem Normschönbild nicht, versuchen wir aber sehr viel dafür zu tun.
0: Ja, genau.
1: Und wenn wir das halt aus verschiedensten gegebenen Gründen nicht schaffen, dann fangen wir an zu lügen. Genau,
0: genau oftmals bekommt man ja damit dann auch eigentlich die Anerkennung, die man sich ja wünscht. Und damit ist das ja so ein bisschen Selbstbestätigung und Selbstverarsche, indem man sich als jemand anderes ausgibt und damit dann ja die Aufmerksamkeit bekommt. Bewahrheitet sich ja eigentlich so, dass man selber mhm. nicht gut genug ist.
1: Ja, genau. Oh Mann, Leute, macht das nicht. Ja. Ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Also ich frage mich ja, wer macht auch dieses Bild? Ne, Wer macht dieses Bild von vor allem Frauenkörpern oder wie Frauen sein sollen? Und Im Prinzip kannst du ja auch nicht richtig sein. Also ich lese gerade ein sehr gutes Buch, werde ich euch auch verlinken. Das heißt Trauma Queen von der Tara Louise Witwer. Die macht auch einen sehr guten Instagram- und TikTok-Kanal, was Tara sagt. Oh, die ist gut. Ja, ich liebe sie sehr, 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 sehr. Sie ist fantastisch und lustig und eine tolle Person. Und sie schreibt eben in ihrem Buch auch, so du kannst es nicht richtig machen. Entweder bist du so diese Basic Bitch, nennt sie das. Dann bist du eben eine Frau, die so typische Frauensachen mag. Oder du bist eine Frau, die typische Männersachen mag. Dann bist du aber ein Pick-Me-Girl. Oder du willst ja eh nur Aufmerksamkeit. ja, Dann bist du so eine Attention Horn, nennt sie das. Das ist ja auch krass. <lacht> Egal, was du tust, du bist zu viel, du bist zu wenig, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu dick, du bist zu dünn. Ja. Ja, echte Frauen haben Kurven, aber dick sein ist absolut nicht okay. Ja, aber du kannst keine Kurven haben, wenn du mega schlank bist. Es geht nicht. Nein. Und es ist absolut irrelevant, ob du Kurven hast oder nicht. Wenn du eine Frau bist, bist du eine Frau und du musst dafür keinen bestimmten Körper haben. Ja. Du kannst es eh nicht richtig machen. Ja. Dann kannst du auch so sein, wie du bist. Genau weil dann fühlst du dich wenigstens gut damit. Ach, also mich berührt das irgendwie auch ganz krass, weil ich glaube, dass es wirklich viele, vor allem auch junge Frauen gibt. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch heute anders. Vielleicht sind heutige 18-jährige Frauen auch anders als wir mit 18. Ich
0: weiß es nicht.
1: Ich weiß ich, es auch nicht. Also was nicht, man im Internet
0: mitbekommt, ja. Ich sehe es im Freundeskreis, ne? Deine Tochter wird jetzt elf. Zehn. Oh, schon älter. Und ich meine, 18-Jährige ist acht Jahre früher. Das heißt, so eigentlich so sag mal, drei, vier Jahrgänge vor uns, die ersten Kinder... Die haben doch dieselben Schäden und gerade so auf Dörfern oder was ich hochproblematisch sehe, ich dachte immer, dass es eigentlich cool ist, aber ich glaube mittlerweile ist es trotzdem hochproblematisch, sind so reine Jungen und reine Mädchenschulen, wo mhm. ja eigentlich so gerade diese Hochsexualisierung und diese Ansprüche der Gesellschaft, wie jemand auszusehen hat, sich ja nochmal bestärken, weil du ja, ja nur in dieser Gruppe unterwegs mhm. bist muss nicht sein, ne? Kann natürlich auch sein, dass es komplett anders ist und dass das, das Selbstbewusstsein von den Jugendlichen auch aufbaut. Aber mein Gedanke ist, ich glaube nicht, dass es heutzutage schon so viel besser ist. Stellenweise ja, in den Städten kann ich es mir vorstellen,
1: aber in ländlichen Gebieten glaube ich tatsächlich noch nicht. Es kommt auch auf so die Bubbles an, in denen ja. man sich halt dann bewegt, ne? Aber manchmal denke ich auch so, es braucht bestimmt noch zwei Generationen so ich, ich nach meinem Kind, so bis es irgendwie Cool was
0: ich, ist. Was ich so im Freundeskreis höre oder ne hier in der Schweiz, was ich da manchmal höre, wo ich so denke: ey, oh Gott, Leute, ich dachte, mhm. wir werden da schon raus. Also wirklich so auch immer noch Shaming für die Periode. Also Hauptsache verstecken und ich weiß noch, halt bei uns in Berlin im Büro standen überall Tamponboxen rum. Weißt oh, cool. du, es war so ganz selbstverständlich. Ja, gut. Ähm, klar, die hat das wollen wir gerade auch durchsetzen bei uns. Die, die hat jemand mitgebracht, ne, aber es war mhm. halt so selbstverständlich, ja, hier, es gibt Frauen, die haben das und natürlich stellen wir das dann hin. Es gab ein Deo, es gab Tampons und es gab slip -Einlagen. Geil. So, fand ich super. Und hier. Ne, ja, ich hatte jetzt die Woche im Büro meine Tage bekommen. Erstmal nichts da, ne? Ich natürlich auch nichts dabei, weil vier Tage zu früh. Also sorry, das ja, war unerwartet. Herzlichen her Dank. Und das war dann wirklich so im Büro. Entschuldigung, hast du mein Tampon. Und dann wirklich dieses Versteckte, wie ich denke, es ist kein Mann im Büro. Gib mir das okay. Ding doch einfach. Ja. Schmeiß ja, drüber. Frauen müssen zusammenhalten, denke ich so. Ja, würden wir zusammenhalten, würde das Zeug hier offen rumstehen und ich müsste ja. hier nicht mal rumfragen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also es, es ist mal so, mal so. Manchmal denke ich, wir sind Schritte weitergekommen und auch die Kinder, die jetzt eben groß werden, die haben ein anderes Körperbild oder so ein Bild von Männern und Frauen, aber... Das kommt immer darauf an, wie du halt aufwächst, ja. Und wenn du halt ja. eine sehr traditionelle Familie hast, wo die Mama halt zu Hause ist und in den Haushalt schmeißt und der Papa 50 Stunden die Woche arbeiten ist, dann wird sich's wahrscheinlich nicht ändern. Ja, genau.
0: Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen so, geht's den Generationen heute besser. So einerseits, ja, man hat einen diversere Körper in den Medien repräsentiert, mhm. aber eigentlich trotzdem mit den ganzen ekelhaften Kommentaren weiterhin. Ich denke mal so zurück zu unserer Zeit, was hatten wir für Plus-Size-Personen? Notorious B.I.G. Ja, toll, Hip-Hop habe ich nicht gehört und es ist ein mehrgewichtiger Mann. Lil Kim, die eine sehr kurvige Frau ist. Aber, aber die ist auch nicht
1: mehrgewichtig, ne? Die mehrgewichtig ist, also nicht, aber
0: halt sehr curvy, würde ich ja, mal sagen. Ja. Aber halt auch so Musikrichtung höre ich nicht. Weißt du, so meine mhm. Musikrichtung Rock, hast mhm. du halt unfassbar dünne Männer und Frauen, die halt diesem Klischee halt auch irgendwie entsprechen.
1: Ich musste auch gerade nachdenken. Ich denke mir so, also gibt es im, der Musik, so gibt es da Repräsentation? Ja, nee. also
0: Adele war ja lange Zeit so das Beispiel, so hey, auch eine Curry-Frau ja. kann es schaffen. Sie hat abgenommen. Beweggründe dahinter wird sie wissen. Mhm. Die Frage ist halt, ist sie unter dem Druck zu gefallen eingebrochen, war das aus eigenen Stücken, mhm. weil sie wirklich gesagt hat, hey, nee, gesundheitlich oder irgendwas, oder war es der Stress durch das viele Touren, dass sie dadurch automatisch abgenommen hat, weil sie mhm. nicht zum Essen gekommen oder irgendwas, man weiß es nicht. Sie wurde geschämt dafür, dass sie vermeintlich zu dick war, und dann wurde mhm. sie geschämt, naja, jetzt hat sie ja abgenommen, um zu gefallen. Also sie ja. wird so von ja, allen Seiten Du kannst es nur
1: nicht, geschämt. du kannst es niemandem recht machen, ja. Genau. Und dann gibt es halt jetzt Lizzo. Ja, die muss ich auch gerade. Oh, Lizzo. Was ich
0: grundsätzlich toll finde, ist aber halt auch wieder nicht meine Musik. Ne? Und also, ist, ich ja mich gut, okay, ja, das
1: ist schon mehr meine Musik. <lacht> Ich meine, es ist ja irgendwie dann auch so ein Kreislauf, ja, so, ja. wenn du halt einem bestimmten Ideal entsprichst, bist du halt erfolgreicher oder kannst erfolgreicher sein, weil dir eben doch mehr Türen geöffnet werden eventuell. ja. Ja, so zieht sich das dann eben durch, ja. Das ist ja auch mit, warum sind irgendwie so viele bekannte SchauspielerInnen die Kinder von bekannten SchauspielerInnen, ja, weil einfach die Türen schneller geöffnet werden. Ja, du hast das Netzwerk, das merkst du ja, überall. Das also ich halt merke, mein
0: Job, meine Industrie, in der ich arbeite, lebt davon, dass du ein Netzwerk hast. Und wenn du das nicht hast, kommst du nicht weiter. Ist einfach so. Oh
1: Gott, ich würde da so untergehen, wirklich. Das
0: und ist so Horror für mich. Man kann es scheiße finden und sagen, ja, ja, aber das ist ja dann Vetter in Wirtschaft und so. Mhm. Ja, im Endeffekt unterstützt man das ja damit, indem man ja weiterhin dieses Netzwerkdenken ja auch fortsetzt. Andererseits, warum soll ich mein Netzwerk nicht nutzen? Warum mhm. soll ich nicht auf jemanden zugehen und sagen, hey, hast du hier vielleicht irgendwas, wo ich vielleicht den nächsten Schritt machen kann oder kennst du da jemanden? Es sind ja, ja verschiedene klar. Möglichkeiten mhm. und warum soll ich es nicht nutzen, nur weil ich irgendein System nicht unterstützen
1: möchte? Ja. ja, natürlich, es geht ja auch um den eigenen Fortbestand oder so ne? oder ja. den eigenen Erfolg irgendwo. Eben,
0: und wenn der Nachname dann halt eben befeuert und sagt so, ach hier, weiß nicht, Clooney, ja, laden wir doch mal ein. Ja, ja. na klar. Oder die Schweigers. Der hat ja seine Töchter überall mit dabei. Und ja, das hm. öffnet Türen. Ob die Töchter jetzt unbedingt Schauspielerinnen sein wollen? Keine Ahnung.
1: Talent? Ja, also
0: Keine Ahnung. Es
1: gibt da eine sehr gute Folge von Feuer und Brot zu. Die haben über die nepo babys gesprochen. Und die Maxi eben auch gesagt hat, sie ist eben Sprecherin, also Synchronsprecherin. Und das ist sie halt irgendwie geworden, weil ihre Eltern das beide auch gemacht haben. Hm. Also sie hatte den Zugang dazu, weil man da eben sonst sehr schwer reinkommt. Sie hatte den Zugang, weil ihre Eltern das gemacht haben. Sie war oft mit dabei und dann hat sie halt irgendwann auch mal eine Rolle bekommen, weil sie halt gerade da war und dann konnte sie das eben auch gut lernen. Und bei der Alice im Prinzip auch, ja, sie hatte einfach auch einen gewissen Zugang zu Kultur, zu Bildung, eine bestimmte Voraussetzung, einen bestimmten Bildungsweg auch einzuschlagen und konnte jetzt eben ihre Karriere auch deshalb machen, weil sie den Zugang durch ihre Eltern noch bekommen hat, ja, oder genau. durch Verwandte oder eben durch ihr kennt jemanden, der beim Theater arbeitet, ja, dann kannst du da mal wohl einen Auftritt haben oder so, ja. Genau. Ja, aber wir sind schon wieder komplett abgeschwuft, ne? <lacht> wow, okay. <lacht> Aber Leute, ihr nee, wisst, das ist hier auch immer Empfehlung. Also hört bitte Feuer und Brot und ähm, lest das Buch von der Tara und folgt ihr überall. So, ja. kommen wir wieder zurück zum Catfish-List. Ja. Was möchtest du noch dazu loswerden? Danke,
0: dass du es geguckt hast. Sehr gerne. <lacht> dass ich dich da wieder bei irgendwas reingeschubst habe. Ach, du kennst mich doch, ich bin doch ähm, dabei. <lacht> ich mag das Format irgendwie. Es ist halt so, Reality-Formate mag ich erstmal grundsätzlich und das kam mir immer noch so am natürlichsten vor.
1: Ja, ich fand es immer geil als sie dann angefangen haben zu recherchieren. Das ja. fand ich immer so, oh, 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 was kommt dabei raus?
0: Genau, ich fand das auch mega spannend. Die haben ja mit der Zeit haben sie ja noch bessere Technik und ich fand das spannend zu verfolgen. Und ne, man lernt ja da auch so ein bisschen mhm. was raus. Da auch skeptischer zu sein, das öffnet ja auch die mhm. Augen und man überlegt ja auch selber so, hm, okay, ich schreibe hier jetzt mit der einen Person. Man sollte vielleicht doch mal nachfragen.
1: Also du hast ja gesagt, du hattest mal jemanden, der wegen seiner Körpergröße gelogen hatte. Ja. Aber wegen noch was anderem?
0: Naja, ja, einige, die dann halt ältere Fotos benutzen okay. um, im Dating-Profil. Oder beim Alter, beim Namen. Also es waren schon verschiedene Sachen. Beim Namen. Das verstehe ja, ich halt Namen wirklich woher? nicht. Das verstehe ja. ich wirklich nicht. Aber das ist auch was so Dating-Profile, ne? Da merkt man so: Es gibt ja auch Leute, die machen ja gar keine Fotos rein oder irgendwelche Fotos, wo, wo man sie nicht erkennt oder wo mhm. man nur gewisse Körperteile sieht. <lacht> Äh, das mache ich immer so, immer meine Hand.
1: Ja, oder irgendwie
0: nur die Stirn, ich weiß nicht. Also. Okay. Und da frage ich mich dann so, bekommt man da überhaupt Matches? Also ich will mich ja nicht mit einer Stirn unterhalten oder mit einem Waschbrettbauch.
1: Ja, ich glaube, dass man sich halt krass profilieren kann, wie der Name schon sagt, mit so Profilen. Ja, du kannst halt einfach ein Bild von dir erzeugen, was du auch ein Stück weit bist, aber was dich ja auch ein bisschen besser darstellen kann. Ich meine, du machst halt irgendwie auch nur die schönsten Fotos auf Datingplattformen. Du machst ja kein Foto von dir, wie du chipsfressend auf dem Sofa liegst. Das wäre authentisch, aber <lacht> weiß ich
0: nicht. Also ich mache immer eins rein, was nicht das hübscheste Foto ist.
1: Ja, weil du bist einfach eine empowernde Frau, Liz.
0: Danke. <lacht> ja, aber ich denke halt so bei einer Hand oder beim Bauch oder so, oder wenn halt eine Person sich nicht wirklich im Profil zeigt, frage ich mich halt auch, ob das nicht ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein ist. Ja, natürlich. Ist es weil natürlich. man Angst hat, dass irgendjemand, der einen kennt, einen dann auf einem dieser Dating-Plattformen findet und Screenshots macht und so. Und ich denke mir dann mhm. so, ja, aber die Person ist ja dann auch auf dieser dating plattform wenn sich darüber jemand lustig macht, dann macht die Person sich ja über sich selber eigentlich auch
1: lustig. Ich weiß gar nicht, ob das so diese Angst vor ich werde von irgendwem entdeckt und bloßgestellt. Aber ich glaube, du versuchst halt so interessant zu wirken, ja, oder zumindest ging es mir, glaube ich, so. Also ich wollte halt mega süß auf meinen Fotos aussehen und schön und irgendwie auch interessant wirken. Also ich habe ja auch in meinem Profil so Sachen geschrieben. Ich wollte halt so mega unique sein, aber irgendwie wollte ich halt auch gemocht werden. So. Du wolltest ein pick -Me girl sein, anders als andere Frauen. Nee, ich wollte es nicht sein, aber ich war's halt, ne?
0: Ja, ja, Unterbewusstsein
1: halt. Ja, ja, klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Also klar, aber es hat halt auch krass funktioniert. Also ich habe jetzt keine krass komischen Fotos, wo ich komplett anders aussehe, aber zum Beispiel hatte ich halt auch Fotos drin, wo ich halt keine Brille auf hatte. Ich trage aber in der Regel eine Brille. Sowas zum Beispiel, weißt okay. du, weil ich denke, naja, ohne Brille sehe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, schöner keine Ahnung, weiß ich nicht finde ich jetzt nicht mehr, aber okay. damals also ich vielleicht. Ich mag meine Brille tatsächlich, ich trage die gerne. Ich mag meine Brille auch, ich finde mich jetzt auch gut, so wie ich bin. Also es gibt einfach Fotos, wo ich denke so, ach du Gott, ja. ist ein bisschen schlechter Winkel, okay. Ich würde da schon halt das Schönste nehmen, so wo ich halt irgendwie am schönsten lächel oder so, nicht wo ich komplett komisch gucke, aber ich würde, glaube ich, heute schon versuchen, sehr viel authentischer zu sein. Ja, ich wollte halt irgendwie auch cool sein, weißt du?
0: Ja, wer will das nicht?
1: Ich mache immer ein Foto rein, wo ich nicht so gut drauf aussehe.
0: Weil ich mir dann denke, naja, die Person sollte schon wissen, wie ich aussehe, wenn... Keine Ahnung, was ist, ne? Ich auf der Couch liege und wir Chips essen ja. oder so. Ein Foto immer, ganz Körper.
1: Du bist ein krasses Vorbild, das, weißt du das?
0: Ich denke mir halt so, es ist ja einfach nur transparent, ich swipe dann aber halt auch Profile weg, die nur eine Hand haben oder nur eine Stirn die oder Stirn. einen Namen,
1: der merkwürdig ist einfach. Also ein Freund von mir hat auch einfach aus Spaß mal getindert, hat auch angegeben, hier jedes Alter, jedes Geschlecht, alles, ich will alles sehen. Also von Männern waren es halt hauptsächlich so Bilder aus dem Fitnessstudio, oftmals ja. auch aus der Umkleide des Fitnessstudios, wo man ja. nur so ein Handtuch um hatte. Man will ja ein bestimmtes Bild erzeugen. Also warum hast du dieses Bild reingemacht, wo du nur mit einem Handtuch Umkleide stehst? Was willst du mir damit sagen? Felt cute, might delete later.
0: <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Ey, ich weiß es ja, nicht. weiß ich nicht. Wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe. Tindergarten. Mhm. <lacht> Kann ich in die auch bitte rein? <lacht> wo wir einfach nur die härtesten Tinder-Fails eigentlich mm. reinsetzen. Ja,
1: ja, Merkwürdige
0: Nachrichten, die Typen schicken. Ja. Oder merkwürdige Fotos im Profil. Also mhm. nicht Gesichter oder sowas. Also das
1: Bildrecht ne, ja, ja, nee, und auf, so. Auf, das ist ja auch ist schon, einfach ein weirder Ort.
0: Aber ja. manche Leute haben ja wirklich so GIFs drin, wo man sich so okay. denkt, äh, okay. Oder dann steht im Profil drin, auf Schweizerdeutsch. Oh. Dass sie draufstehen, wenn eine Frau ihnen auf den Eiern stehen und so, so Sachen. Äh. Wie
1: sagen sie denn zu Hoden? Klötis. Das klingt ja. irgendwie ganz süß. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, so Sachen, und dann machen wir halt Screenshots von, äh,
1: landet ja, ja, Aber ja, jetzt sind halt zwei
0: ja. vergeben, dadurch ist jetzt die Tindergartengruppe ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, man will halt einfach damit immer irgendwas so von sich zeigen, was man halt am besten findet. Aber ich glaube, es ist auch oft anstrengend, halt immer so zu sein, weil man ist halt nicht immer cool und süß. Man ist ja. halt auch einfach manchmal scheiße. Genau. Und das zeigst du halt aber nicht, weil dann hättest du ja kein Match, oder? Genau. Wenn du sagst, ich hasse es und raste aus, wenn du deinen Scheiße teller nicht in die scheiß räumst. Dann würden manche Männer auch schon denken so, ne, kein Bock auf diese Zecker. Ja, Pech gehabt, aber
0: ich will ja eigentlich wirklich <lacht>
1: jemanden daten, der damit auch klarkommt. Also gut, du sagst ja, du datest gerade nicht. Ja, oh, nee. Aber da so dran zu bleiben, ich schaffe das, glaube ich, maximal einen Tag. Und dann denke ich mir so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße hier. Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ja, ich verstehe das auch voll. Das ist irgendwie sehr aber ich glaube immer ne? noch,
0: dass ich meinen Traum an einfach irgendeine Hochzeit kennenlernen werde. Ja,
1: es wird passieren. Wann es finden ja jetzt tatsächlich Im
0: wieder ein paar Hochzeiten statt. <lacht> Deswegen, also
1: ich glaube, mein Traummann, er ist da draußen. Ich drück dir die Daumen. Ich würde es mir auch sehr <lacht> wünschen für dich. Ich würde mich sehr freuen wirklich. Also wenn du wirklich jemanden findest, der einfach lieb und toll ist und zu dir passt und, ja. und es ein guter Mensch ist. Das dann Ding ist ich halt wirklich, ich sage das immer
0: wieder. Ich bin nicht gut da drin zu daten. Ich bin gut darin, wirklich schon direkt in den Alltag einzusteigen, weil so lernt man sich ja mhm. auch am besten kennen. Mir bringt es nichts, gemeinsam auf ein Date zu gehen. Man ist rausgeputzt, weil man sich natürlich von der schönsten ja. Seite zeigen möchte. Und ja, ich habe auch ein sehr schönes erstes Date-Kleid äh, an alle <lacht> oh. <Herren draußen. lacht> Aber ich bin gut darin, schon den Next Step wirklich, wenn man so schon zusammen ist, sich kennenzulernen, sich gegenseitig zu tolerieren, zu akzeptieren und mhm. hat einen gemeinsamen Alltag. Darin bin ich gut, aber nicht in dieser Kennenlernphase, weil ich habe kein Interesse an Smalltalk und jedes Mal wieder dieselbe Unterhaltung zu führen. Ja. Hey, was machst du eigentlich? Worauf stehst du? Was mhm. sind eigentlich deine Ziele im Leben? Ich will darüber schon hinaus sein.
1: Ja, verstehe ich.
0: Es ist mir scheißegal, ob der Typ jetzt schon 20 Freundinnen hatte oder erst eine. Ich möchte einfach nur schon in einer Beziehung sein.
1: <lacht> ich verstehe das voll. Das wird mir auch so aus meinem Umfeld gespiegelt. Ja, eine Freundin von mir, die ist auch gerade auf Dating-Plattformen, sagt, oh, das ist eigentlich nur nervig. Ja, du, du sagst immer wieder dasselbe, du schreibst immer dasselbe. Und dann schreibst du 100.000 Jahre und du denkst so, okay, ich finde dich irgendwie sympathisch, können wir uns nicht treffen? Nee, wir müssen erst noch fünf Monate schreiben. Sie, so, nee, ich will nicht. Aber gut, okay. Haben wir noch was zum Catfish zu sagen?
0: Nein. Nein. Nur, Haben nur wir? die Tipps da draußen an alle Eltern... Da vielleicht auch das Feingefühl bei den Kindern ein bisschen zu stärken und zu sagen, hey, wenn du dir bei jemandem unsicher bist, ich helfe auch gern, mhm. lass doch mal zusammen Catfish gucken. Es ist wirklich jugendfrei, es ist eine jugendfreie Serie, mhm. aber da einfach so ein bisschen das Feingefühl auch bei den Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und auch eben das Selbstbewusstsein zu stärken und zu sagen, mhm. hey, du musst dich nicht verstecken.
1: Ja, du bist genau richtig, so wie du bist. Genau. Und wenn das irgendwer nicht mag, dann ist das halt keine Person, die gut zu dir passt. So, genau. Und oh, halt will, will man
0: mit jemandem befreundet sein, der einen scheiße findet oder die man mhm. selber blöd findet?
1: Oder die. Mhm. Ja. <lacht> genau, also ihr lieben Menschen, ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Und ihr müsst euch nicht verstellen. Verstellt euch nicht. Ihr seid zuckersüß, bestimmt. Und wenn nicht, ist es auch okay. Man muss nicht immer zuckersüß sein. Man
0: muss nicht mit allen befreundet sein. Muss mhm. man nicht. Das ist okay.
1: Jetzt sage ich hier wieder so schlaue Sprüche. Ich
0: ne?
1: <lacht> bin selber nicht so gut darin. Naja. Ach, wieso?
0: Nee, ich bin mittlerweile wirklich so am Lernen, dann wirklich nochmal zu akzeptieren, wenn man merkt, dass eine Person einen nicht ausstehen kann, das nicht persönlich zu nehmen. Ich mhm. wollte immer so dazugehören und immer von allen gemocht werden. Und jetzt gerade bin ich so an dieser Lernkurve, wirklich das einfach zu akzeptieren. Es ist okay. Man muss nicht mit allen befreundet sein.
1: Und damit, ihr lieben, süßen Menschen, verabschieden wir uns wieder aus genau. dieser Folge. Und ihr wisst, wie immer, ja liken und kommentieren und fünf Sterne vergeben und Folge weiterschicken. Bei Instagram folgen und kommentieren.
0: Fünf Sterne vergeben?
1: Achso, hast du gesagt. Ja, hab ich gesagt, ja. ja. Nochmal fünf Sterne vergeben. <lacht> Überall? <lacht> Überall.
0: Etwa Podcast, irgendwas anderes und Spotify, ne? Ja. Wie hieß das andere?
1: Dieser, da kann man dieser. aber, glaube ich, nicht bewerten. Aber da könnt ihr es auch hören. Ah. Ja. <lacht> Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ja, sehr gut. Bei mir läuft's auch. Super. Ich darf mir ein Stück Schokolade im Auto. Ja, natürlich. Gute hm. hm, Schweizer Schokolade. Uh,
0: die oh je, teure. Hier ist alles teuer. Ja, das stimmt. Also, die war sogar günstig, weil die gab es im Angebot in einem Fünferpark. Sehr gut. Uh, das
1: Wochenende ist gerettet. Ja, zum Glück, ey. Ja. Okay, also starten wir mal rein. Hallo, liebe Menschen. Hi, Herzlich Moment. willkommen. Was?
0: was ich habe die was, Idee.
1: Ja, was denn? Ich mache oh, jetzt einen kommt. auf Jenny. Mal sehen, ob es allen
0: auffällt dann kannst du am Ende die Reveal machen. Ach ja, übrigens, das war alles. Weißt du, so passend okay. zum folgenden Thema. Imitierst du mich jetzt? Bist du jetzt mein Catfish? Hättest okay. das eine Idee? Ja, mach. Okay. Beim Gesichterbuch, da kommt jemand ins Bild. Willst du jetzt noch was
1: essen oder? Nein, Schatz, ich nehme das mal auf. Gut. Ich spät. jetzt ist es fertig. Okay, tschüss. Wow. Oh, Familie stört heute. Geben Sie bitte. Okay. Ja, okay. du legst dir einen neuen Account an. Genau. Aber da ja, so diese Unsicherheiten. ne? Und da, da die bringen einem dann dazu. Oh. Wow. Wieder, oh nein, was passiert äh, hier ist schon wieder? Da war
0: jetzt gerade voll die Störung.
1: <lacht> ja,
0: aber du bist wieder da. Bin ich auch wieder on point. Ja, yeah, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass okay. du geredet
1: hast. Du saßt so da.
0: Oder dachte ich, ja gut, dann kann ich dazu ja jetzt ergänzen. Sorry, kannst du nochmal wiederholen, was du gesagt hast? Das war wirklich. Äh, ich habe nur gesagt,
1: dass diese Personen halt anders waren, aber deswegen mhm. ja nicht schlechter. Ja. Oder besser als genau. ich oder irgendwas, ne? Ja. Ja, ich. ich du hustest. So. Oh, du hustest und ich frage mich. Ähm, du fragst dich.